0: Voy a hablar sobre a que debido a este coronavirus o el COVID-19, nuestras rutinas normales han cambiado en una manera drástica. Hemos tenido que hacer cambios como esta mascarita que traigo aquí. Pero yo quiero hablarte sobre el Evangelio, el Evangelio de Nuevas Nuevas, de Buenas Nuevas. Sí, los tiempos han cambiado. Pero quiero hablarte de algo que no ha cambiado. Ese es el Evangelio de Buenas Nuevas. Y este nomás lo usé de ilustración, me la voy a quitar, no se crea, porque, que, porque estamos en el santuario, aunque sí, nomás lo estaba usando como ilustración, eh, personas que estaban preocupadas en este momento. Quiero hablarte sobre el mensaje de Buenas Nuevas. Buenas Nuevas, qué interesante que uh, est mientras estábamos orando, estábamos orando para que Dios a Sanara para que Dios se manifestara ¿Sabe, Hace una semana Que celebramos el domingo de resurrección y Yo quiero decirte que Cristo vive Él vive, Él está aquí con nosotros Él envió, sabe usted que después de la resurrección Dice la Biblia en Corintios Que Él se presentó vivo para, para, más, para más de 500 personas Continúa en la tierra por 40 días En esta temporada Y luego Después ascendió al cielo, 10 días después, o 50 días, a partir de la resurrección, Él envió el Espíritu Santo, en el cual dijo que Él estaría con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero hoy yo quiero hablarte sobre el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio simplemente significa buenas nuevas. Quizás usted como yo ya estamos cansados que hemos oído malas nuevas. Cada vez que usted prende la televisión, puras malas noticias, puras malas noticias. Hoy, este domingo, vamos a hablar de las buenas noticias. Va a aparecer en la pantalla Jesucristo. Cuando inició su ministerio, anduvo en la tierra por tres años y medio. Y Marcos capítulo 1, versículo, versículo 15, de Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, el Evangelio del, rey, del reino de Dios. Cristo reina. Dios reina en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros que hemos recibido el mensaje del Evangelio. Y Cristo predicaba. Por tres años y medio diciendo el tiempo se ha cumplido. Yo quiero decirte que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Está a nuestro alcance. ¿Ahí donde tú estás? Mientras estábamos alabando al Señor, ¿ahí donde tú estás? El reino de Dios, porque es, un, es el reino es algo espiritual. No se ve, pero podemos sentir lo que tú sentiste, la presencia de Dios. Es porque el reino de Dios entró en el lugar donde tú te encuentras en este momento. Dice Mateo 4.23 que recorrió Jesús por toda Galilea, por toda Galilea enseñando. Es importante que, enseñamos, que enseñemos y gracias a Dios que aquí en esta iglesia, cada vez que nos reunimos traemos una enseñanza. Dice, y predicando, predicando el Evangelio del Reino. De eso estamos, estamos proclamando, estamos declarando que Cristo vive. Y luego, note lo que dice, y mientras él enseñaba y predicaba, enseñaba en las sinagogas, pero cuando él salía fuera de las sinagogas, él predicaba el Evangelio, el evangelio del Reino. Pero note lo que sucedía también, cuando él predicaba, dice, y sanando toda enfermedad, hemos estado orando por miembros de nuestra congregación quizás tú ahorita te, cuentes, te encuentres en casita, enfermo yo quiero decirte que el mensaje de buenas nuevas, malas nuevas es el COVID, obviamente que ya tenemos más de cinco semanas, pero estamos creyendo que en las siguientes semanas, quizás el mes que entra según los anuncios van a empezar a, 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 a poder levantar un poco esta, este distanciamiento del cual uh, hemos estado teniendo que vivir por casi cinco, más de cinco semana, semanas. Pero el mensaje del Evangelio, que yo quiero que tú escuchas, que tú recibas el mensaje de Nuevas, es que sana, sanando toda enfermedad. Si tú estás enfermo en este momento, yo quiero decirte que hoy es el día de sanidad. Y toda dolencia en el pueblo, el pueblo que nos está escuchando en este momento, recibe el mensaje de Buenas Nuevas, mensaje de sanidad, mensaje de, que para toda enfermedad, y toda dolencia y, y también en el evangelio de Mateo 4.23 dice igualmente todos los evangelios mencionan esto este acontecimiento del ministerio de Jesucristo dice uh, uh, en Mateo uh, uh, Mateo 9.35 recorría Jesús por todas las ciudades y las aldeas yo quiero decirte que ahorita Jesucristo a través del Espíritu Santo sigue recorriendo sigue visitando estos lugares y en este momento si te cuentas enfermo él quiere visitar tu casa. Invítalo, invítalo. Dice, Él recorría todas las ciudades enseñando y tú vas a recibir una enseñanza, enseñando en las sinagogas, predicando, predicando es declarar, proclamar el Evangelio del Reino y una vez más vemos, sanando toda enfermedad. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día en el cual Dios va a visitar, no el doctor, pero el doctor de doctores va a visitar tu casa para traer y proclamar dones de sanidad y todo dolor. Uh, y nos recuerda que el profeta Isaías, Isaías significa Jehová es mi salvación. Lo que estamos declarando es que la palabra salvación significa sanidad, liberación, perdón de pecados, uh, shalom. Es una palabra muy in inclusiva que lo que necesitamos lo que necesitamos viene, todo eso viene cuando proclamamos el evangelio de, el, del reino. Aquí en Isaías 52, capítulo, capítulo 52, versículo 7, va a aparecer en la pantalla, es la profecía, el cumplimiento de la profecía, donde Isaías dijo, cuán hermoso son los montes de los pies que traen alegres nuevas. Jesucristo, cuando él vino predicando, traía buenas noticias. Yo no sé Tú, pero yo ya estoy cansado de las malas noticias. Yo ya estoy listo para escuchar nuevas noticias, alegres noticias del que anuncia la paz. Es Shalom, Jesucristo. Cuando Él vino, vino el, eh, Él envió el reino de Dios, el cual está presente en este momento, anuncia la paz, Shalom, el que trae nuevas del bien, del que publica, ahí aparece la palabra salvación, las buenas nuevas, del que dice Sheón, y termina Isaías 52.7 declarando que tu Dios reina. Repite conmigo, mi Dios reina. Él reina si lo dejamos que Él reine. Recibe el, el mensaje del Evangelio, recibe el mensaje de buenas nuevas y las buenas nuevas que queremos anunciar es que Dios reina por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Cuando él destruyó al enemigo, derribó y salió de la tumba el tercer día, la pierda fue removida y ahora él está a la diestra del Padre y dice que está sentado. Con una persona está sentada es como el juez cuando se sienta en la corte. Se sienta porque es una posición de autoridad. En esta, en esta mañana te estoy, estamos anunciando que el mensaje de Buenas Nuevas es que Cristo reina, tu Dios reina. Ese es el mensaje del Evangelio, buenas nuevas, el reino de Dios, el reino de Dios, de Dios se ha acercado y en esta mañana, mientras enseñamos, me, mientras predicamos, Dios se acerca. Dios ha llegado a tu casa, ahí donde tú te encuentres. Si te encuentras aquí, donde estamos transmitiendo este, este programa desde Fresno, hoy te encuentras en México, en DF, donde tengo muchos amigos, donde yo he ministrado en los tiempos pasados. Si te encuentras en otros países, como esta semana voy a mencionar, me comuniqué con un pastor y después le digo en qué país él estaba y cuando platicábamos, hablábamos sobre este mismo tema, del mensaje de buenas nuevas. Sanidad para tu enfermedad y toda dolencia, buenas nuevas. Por más de cinco semanas, hemos dicho, hemos estado recibiendo malas noticias. Primer punto, debido al coronavirus, como mencioné al principio, vamos a orar. Padre, antes de continuar, te damos gracias, Padre, que tú estás aquí. Lo sentíanos mientras te lavábamos. Tú te has acercado. Tu reino ha venido sobre nosotros. Tu reino de poder, tu reino de sanidad, tu reino de autoridad. Tú estás sentado, Padre, y estás intercediendo por tus hijos, estás intercediendo por nosotros. Y el mensaje que tú declarates aún todavía continúa y continuamos proclamándolo y declarando que Cristo reina, que Dios reina que Él ha venido para sanarnos, para perdonar nuestros pecados, Padre. Y esta mañana vamos a dar oportunidad para si una persona no te ha conocido, este día sea el día de salvación para ellos. También para una persona de si se encuentra enferma, 50 dolorida, que este sea un momento en el cual tú recibes los dones de sanidad que Dios tiene para ti. Oh, Padre Celestial, abre nuestros ojos Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para recibir el mensaje de Buenas Nuevas. Amén. Este coronavirus, COVID-19, que eh, hemos visto, todos hemos visto la guía para mantener distancia en el público, ahí va a aparecer en la pantalla que nos dicen seis pies de seguridad y no más y no menos, o dos metros, y ahí estamos, ahí vamos a la tienda, vamos de aquí, estamos ahí, Separados seis piezas. ¿Sabe que el Dios dice que, que Él está con nosotros todo el tiempo? Qué bueno que no tenemos que distinguir distancia entre nosotros y el reino, entre nosotros y la presencia del Señor. Él está aquí, ¿por qué? Porque está en tu corazón si tú lo has recibido. También nos dicen que evitar darse la mano. Y nos estamos dando codazos. Estaba platicando con un hermano hace rato. Dice, si, cuando regresemos a la iglesia y se si termine todo esto de COVID-19, porque yo creo que eso se va a terminar. De tantos codazos que no vamos a vamos a tener moretones y quizás hasta callos. Le dije a un hermano esta mañana cuando llegamos: evite darse la mano y dicen, use el choque de codos. O quizás nomás haga señas. Bueno, tercero, si tienes que estornudar, hasta eso también no nos dejan estornudar y, se tenemos, y vamos a toser, cúbrese con el brazo y, y con su mano para reducir la propagación de gérmenes. Bueno, el COVID ha venido a prop propagar a los gérmenes y nosotros iremos a propagar el mensaje de Buenas Nuevas, el mensaje de Nuevas Nuevas. A causa de esto, hemos estado en, uh, viviendo en tiempos muy difíciles. Unos hasta han pensado que estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué piensa usted? ¿Estamos viviendo en los últimos días? Vamos a ver lo que nos dice la Palabra. Muchos creen, punto número dos, que estamos viviendo en los últimos días. Yo diría sí y no, depende cómo mide usted los días y cómo mide los días nuestro Padre Celestial que está en, la, en, la tierra, en el cielo. Y se diga, ¿y cómo sabe usted, Pastor Dan? Bueno, antes que Jesucristo fuera crucificado, Él se reunió con sus discípulos y les habló sobre las cosas que iban a suceder en los últimos días, las señales que vendrían. No vaya a leer toda la Escritura, pero ahí el Mateo 24, capítulo 8, dice, y todo esto será el principio de dolores. Ahora, ¿qué es lo que mencionó? Mira, dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y hay muchos que engañarán. y dice, y oirás de rumores, de guerras y rumores de guerras, mirar que no os turbéis, es algo que está, ha estado pasando. Estamos pasando por momentos de, de que nuestro corazón está pasando por momentos de eh, que nos sentimos turbidos, pero vamos a ver qué es lo que Jesucristo mencionó al, al mismo tiempo. Dice, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Es necesario que todo esto acontezca. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambres y terremotos a diferentes lugares. Y uno dice, por eso ya estamos viviendo los últimos días. Pero continuamos ahí en Mateo 24, uh, capítulo 8, dice, y todo esto, diga conmigo ahí donde está, y todo esto será el principio, el principio de dolores. Yo estaba pensando, si este es el principio, imagínese cómo va a ser el fin. No, mi hermano, no se turbe su corazón. Sí, estamos pasando momentos difíciles, pero no estamos viviendo los últimos días. ¿Cómo sé? Bueno, Ah, ahí vamos a ver la siguiente escritura. Ah, dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignores esto. Fíjese, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice que para el, con el Señor un día, un día, son como mil años. Y mil años como un día. O sea, han pasado dos mil años. Un poquito más. Han pasado dos días, hermano. Sí, estamos viviendo en los últimos días. Si contamos como Dios cuenta, que un día para el Señor es como mil años. Así que si le digo, sí, estamos viviendo en los últimos días. Pero como puede ser un día más o mil años más, o puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, uh, por eso tenemos que estar listos y preparados, hermanos. Sí, estamos, es el, es el principio de los dolores. Y sí, estamos viviendo en los últimos días, en los últimos dos o tres días. Sí, puede decirle, estamos viviendo en los últimos dos o tres días, dos mil, tres mil años. Han pasado dos mil años, puede ser mil años, puede ser mañana. Por eso hay que estar preparado. Estas últimas cinco semanas, entonces nuestras rutinas no, normales han cambiado drásticamente. Pero... Tercer punto, lo que te quiero decir es que lo que no ha cambiado es la palabra, la palabra de Dios, el mensaje de buenas nuevas, el mensaje del Evangelio. Jesucristo mismo cuando se reunió con sus discípulos antes de que Él partiera, antes de su resurrección, Él les dijo en Mateo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... O sea, el Evangelio, las palabras que Jesucristo uh, declaró cuando anduvo aquí en la tierra, no pasarán. La palabra pasarán, en el griego dice vendrán. El cielo y la tierra va, va a acontecer, va a vender, va a venir, se acabarán, deja, dejarán de existir. Es lo que dijo Jesucristo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero sus palabras no dejarán de existir. Él es el mismo ayer y hoy y su palabra aún todavía y va a continuar aunque esta tierra se termine. Y el apóstol Pablo en Revelaciones, en Apocalipsis, en Revelaciones capítulo 21, versículo 1, él vio esto que Jesucristo declaró. Dice en Apocalipsis, el apóstol Juan dice, después vi un cielo nuevo y una tierra Nueva hermano, el cielo y la tierra así se van a terminar. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo nuevo, el cielo y la tierra, nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, tierra habían dejar de existir. Es cierto, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra dejarán de existir, porque Dios va a hacer algo nuevo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. No pasarán. Por eso tenemos que confiar en el mensaje del Evangelio. En lo que no cambia. En lo que no ha cambiado. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos. Dice, no se turbe vuestro corazón. Y eso es lo que ha estado pasando. Estaba platicando con un joven. Y dice, ya estoy, estoy preocupado por mis padres porque cada vez que llego a casa de mi trabajo están bien mortificados. Y le dije, ¿por qué están mortificados por todo lo que están oyendo en la televisión? Le dije, pues, cierra la televisión, apaga el televisión. Dice, no, pero son mis padres, es cierto, hay que respetarlos, hay que orar por ellos. Pero yo te digo a ti, si ya estás cansado de oír estas noticias, noticias malas, apaga la televisión. Y ponte de él a, a leer la palabra, llenarte con la palabra, porque es lo que va a traer consuelo, es lo que va a traer ayuda para ti. No se turbe vuestros corazones, ¿por qué le dijo a los discípulos? Porque estaban turbidos, estaban mortificados. Les dijo: si crees en Dios, o, entonces crees también en mí. Uno dice, yo creo en Dios. Bueno, si crees en Dios, crea en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por ti, lo celebramos la semana pasada. Y Él ahora está vivo, Él vive y ha enviado el Espíritu Santo. En, unos par, en unas cuantas semanas vamos a estar celebrando uh, Shabor, el día Pentecostés, el día cuando Dios envió el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Fue la promesa de mi Padre, pero yo dijiste, no tienes que esperar, porque eso ya sucedió hace dos días, hace dos mil años que sucedió. Y el Espíritu del Señor está aquí. No se turbe vuestro corazón. La palabra turbe significa que no agite nuestra mente. Nuestra mente está llena de las cosas horribles que pueden suceder. Pero como dice alguien, a veces el 80% de lo que pensamos que van a suceder nunca sucede. Pero nos mortificamos. Porque nomás el 10, 5, 10% de las cosas que nos mortificamos son las que suceden, pero es el 80% de las cosas que no suceden que nos agitan nuestra mente, hasta causan problemas. Y vemos la ansiedad. Cada vez que yo voy al casco, esta semana, la semana pasada tuve que ir al casco. Mi esposa es la que va, a jugar al casco y no, pues ahí nos tienen a seis pies de distancia. Y estoy con mi carretoncito y, y ahí están los anuncios. Y tengo que traer mi máscara y están vigilando que tenga mi máscara y todo. Y nomás entraban de dos o tres, dos o tres, dos o tres. Y luego entraban los, las primeras semanas, agarraban todo, agarraban. Usted sabe el agua, el eh, bueno, usted sabe el papel de, de baño, todo eso. Y uh, <coughs> Y me di cuenta que una de las cosas que también ha aumentado es deseo por la palabra. Me di cuenta que a una persona había llegado a un Walmart, iba a los diferentes Walmart y otras tiendas y había escasez de la palabra. Yo quiero decirte que algo bueno que ha sucedido con ese COVID-19 COVID es que ha despertado una hambre por la palabra de Dios. Ha despertado un deseo por leer la palabra. ¡Qué bueno! Qué bueno que quizás Dios ha permitido, bueno, que quizás no permitió esto, pero todo obra para bien, Romanos 8, 28, pero Dios está usando esto para despertar. Hay hambre, hay hambre por la palabra de Dios y qué bueno que, se, que hay escasez de la palabra, ¿verdad? Pero por eso hay que guardar la palabra del Señor, como dice esa amista en nuestros corazones, para no pecar, para no pecar. El remedio entonces, bueno, no os turbe vuestro corazón, agita nuestra mente, causa problemas, nos perturba en diversas emociones como el miedo. Hay personas que se han paralizadas por el temor. El miedo los ha paralizado. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es el amor que viene por parte de Cristo Jesús, de que de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí. El perfecto amor echa fuera el temor, hay tal remedio, hay tal mensaje de buenas nuevas, tienes temor en este momento, recibe el amor que viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 42.11, bueno esta semana mientras yo meditaba, meditaba sobre la escritura en el Salmo 42.11 también va a aparecer, pero quiero que dijiste, yo quiero decirte una vez más que el remedio para todo esto, el remedio para toda necesidad, el remedio no le hace cuales sea tu necesidad, es el mensaje de buenas nuevas. Por eso, y por eso el salmista, el salmista en el Salmo 42, 11, él tuvo una plática con sí mismo. Note lo que dice aquí en Salmos 42, versículo 11, dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? Yo creo que es tiempo que nos preguntemos, que hagamos una plática, que revisemos nuestra vida, nuestra alma. El salmista tomó tiempo en tiempo, el en momento de aflicción, el momento de persecución. Él dice: un momento, por favor. Vamos a hacer un espacio y quiero platicar contigo, alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Esa sea la pregunta que tú debes, que tú sería bueno que tú hicieras ¿por qué te abates? yo ahí donde estaba en mi trabajo en mi escritorio, ahí tomé un tiempo y tuve una plática con mi alma ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? y ahí mismo encontré la respuesta y dice espera en Dios espera en Dios porque aún he de alabarle, vemos ahí que reflexionó, es tiempo que reflexionemos y luego él mismo empezó a, a predicarse, a profetizarte, espera en Dios, confía en Dios, alaba a Dios, así como lo estaba haciendo hace rato. Esa es la respuesta, esa es la receta del médico Dios. Dice, porque aún he de alabarte, o sea que en medio de ese momento de aflicción que tú estás pasando, lo que el salmista nos dice aquí es, espera en Dios, confía en Dios, reflexiona, acuérdate, acuérdate de tu Creador, porque aún, dice, y alábale, porque aún, dice, aún en medio de mi aflicción voy a alabar a Dios, alábale, alábale, es lo que te dice el Señor, es lo que te dice el Espíritu Santo. Y Él declaró, salvación mía, y Dios mío, salvación mía y Dios mío. Esta semana platicaba con un amigo, un pastor, Joseph Ali. En este momento él me está viendo porque él me, eh, yo le mencioné, eh, me preguntó sobre cuándo tenía nuestro servicio. Le dije, lo tenemos a las 10 de la mañana, tiempo de California. Y estaba yo platicando con él, platicábamos sobre cuál era el mensaje que él está trayendo en este momento. Y él me dijo, ¿sabes? Voy a predicar sobre Segunda de Cronos capítulo 6, 41, que habla también sobre salvación. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder... Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Nos recordaba dice, todos somos sacerdotes, me dijo Pastor Dan. Y yo también soy sacerdote, me dijo este. Dice, y tus santos se regocijan en su bondad. Ahí vemos algo similar en Salmo 42, 11. Le dije, hermano, gracias porque tú has confirmado, porque he estado orando sobre este mensaje, que han venido muchas malas noticias y es tiempo que, hablamos, que hablemos y recordemos sobre las buenas noticias. Y me dijo, "¿Sabes que ahí esta palabra en el Antiguo Testamento significa la palabra salvación? Aquí en Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 41 dice, significa liberación. Significa prosperidad. Significa victoria, bienestar, bienestar social. Y Shalom, le dije el pastor Joseph, me dijo, "Mira, esas es buenas nuevas, liberación, prosperidad." victoria, bienestar social y shalom. Es pastor Joseph confirmó lo que el Espíritu Santo realmente ha estado haciendo. ¿Y sabe que este hermano Joseph, Ali, hace años que lo conocí en Los Ángeles? Ahora lo que no te he dicho, ¿dónde se encuentra? Él vive en Londres, England, Inglaterra. Él en este momento me está escuchando, ahí son... Seis horas de diferencia. Yo, a las diez de la mañana, cuando iniciamos, son las siete de la noche. Yo le envío saludos. Pastor Joseph Ali, Pastor Ali, bless you, brother. And we bless London. We bless that country of England. And may the Lord bless you. And brother, thank you for confirming the message that's in the heart of the Holy Spirit. decimos al Pastor Joseph. Ale, y yo le pregunté, pastor, ¿qué estás haciendo tú ahorita en estos tiempos que estamos pasando? Le dije, lo mismo que está sucediendo en el país de Estados Unidos. Estamos encerrados. Le dije, ¿cómo estás tú ministrando? Estoy ministrando a través de Zoom. Envío las prédicas. Le dije, ¿y qué más estás haciendo? Le dije, ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos dijo que necesitamos que orar. Le dije, pues nosotros estamos orando también. Cada jueves tenemos oración. Dice, bueno, pero a nosotros el Espíritu de Dios nos dijo que, nos congregarnos y esto es lo que está haciendo el Pastor Joseph en Londres, Inglaterra. Cada medianoche, siete días a la semana, están orando a través de Zoom. Están conectando con su congregación. Están orando, intercediendo por su congregación, por su país. Y ahora están orando por la Iglesia Nueva Visión y la congregación. Y este ministerio que se está, ha estado extendiendo a través de Facebook es que ese es el mensaje de salvación mensaje de salvación no os turbe vuestro corazón si crees en Dios creer también en mí esas son las palabras que Jesucristo nos dio el domingo pasado como dije celebrábamos el domingo de resurrección y me recordaba cuando yo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén 2007 y luego Regresé el 2008 y tuve el privilegio de ir a visitar el que se llama el Jardín de la Tumba. Ahí vas en la pantalla una foto del Jardín de la Tumba, la tumba donde Jesucristo, se supone cuando Jesucristo fue sepultado. ¿Y saben qué encontré? Que la tumba estaba vacía, no está ahí, él no está ahí, no lo encuentren porque él no está ahí, él mismo Ah, el ángel mismo dijo, no os asustéis, yo sé que buscas a Jesús Nazareno, pero fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, dijo el ángel. Mira el lugar a donde lo pusieron y cuando uno entra ese lugar y, y, y yo entré por esa puertecita chiquitita que aparece ahí en la pantalla, entré y miré las cuatro paredes y miré el lugar donde, donde, donde Él estuvo
1: ahí, pero no encontré nada.
0: La tumba está vacía. Ahora Él está en el cielo intercediendo, envió el Espíritu Santo y ahora a través del Espíritu Santo, Él está contigo. Él dijo, "He aquí yo estaré con, todo, con todos ustedes hasta el fin del mundo y Él está aquí, Él está ahí contigo, ahí donde tú te encuentras. No estás solo, no estás solo. Fui a Jerusalén, vi eso y recordé las escrituras que dicen buscar a Dios mientras pueda ser hallado, Isaías 55, 55.6. Y luego en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2 no aparece no va a aparecer en la pantalla. Dice porque ahora, hoy es el día de salvación. Y luego vi una escritura ahí, hacia un lado de la tumba, a otra piedra y está una escritura que aparece en inglés que es, que es uh, escrito, uh, del evangelio de Pablo, el evangelio de Pablo a los romanos, el capítulo 1, versículo 4. Y él predicaba a la iglesia en Roma, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Ahí vemos la palabra otra vez, el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Que él, o sea, Dios había prometido antes por sus profetas, eso es, en el, dice, en las santas escrituras o en el Antiguo Testamento, como leíamos hace rato en Isaías, acerca de quién, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y lo que aparece ahí, y si tú tienes la oportunidad de un día ir al jardín de la tumba, vas a ver esa escritura, que Romanos 1, versículo 4, que dice que fue declarada Hijo de Dios con poder, o sea, el mensaje o Jesucristo fue declarado como Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de entre los muertos. Esa escritura está ahí como el mensaje del Evangelio para que cada persona que venga y pueda ver esa escritura y entre y se dé cuenta que la tumba está vacía porque Cristo ha resucitado de entre los muertos a través por medio del poder del Espíritu Santo, a través de la resurrección de entre los muertos. Y Jesucristo mismo dijo cuando anduvo en la tierra, yo soy la resurrección y la vida y el que esté aún muerto, el que esté muerto y cree en mí vive todavía, vivirá. Así es que tenemos esa promesa de ese mensaje que Dios está con nosotros, va a estar con nosotros en todo momento. Romanos capítulo 8, versículo 11, nos recuerda, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti o vive en ti, el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual Jesucristo enseñó, y enseñó por más de 40 días y les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. Diez días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre todo judío, sobre todo pueblo. Y declaró, declaró ahí a Pedro, digo, y esta promesa es para ti y para todos los que están lejos. Esa promesa del Espíritu Santo es para ti. ¿Y para mí? ¿Por qué la necesitamos? Porque Jesucristo dijo que si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, vivificará también a vuestros cuerpos mortales. Esa palabra vivificará, significa hacer vivir. Hacer vivir de nuevo, hacer nacer de nuevo, sobrevivir, hacer de nuevo, hacer de nuevo. Nacimos de carne y cuando aceptamos al Señor nacemos de espíritu. Y por eso Jesucristo mismo también dijo, Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la verdadera vida. La carne para nada aprovecha. Y él dijo las palabras, o sea el evangelio de buenas nuevas, las palabras que Dios he hablado son palabras, son espíritu y son vida. Este mensaje que tú estás escuchando no son palabras, no más palabras como como a un libro que uno dice que que uno lee, sino son palabras ungidas por medio del Espíritu Santo. Es por eso que tú al escuchar esta palabra estás sintiendo algo en tu corazón. Al escuchar esta palabra, tú estás recibiendo el mensaje de Buenas Nuevas. Tú estás sintiendo el Espíritu Santo bueno. Ya para terminar, estamos pasando por momentos drásticos. Hemos, tener que, tenemos, eh, hemos estado escuchando noticias malas. Y mire, y a causa de esto se han cerrado las puertas de las iglesias. Usted va a ver ahí. Yo quiero decirte que pueden cerrar las puertas de las iglesias por cuestión de este virus de corona. También vemos los templos, las iglesias cerradas, este, vacías. Pueden también que en este momento muchas de las iglesias estén vacías, cantidad de iglesia. Aquí donde te estoy enviando este mensaje, estamos como cuatro o cinco personas, el grupo de alabanza, Pequeño grupo y es menos de 10 personas, unas 7, 8 personas. Pueden estar en estos momentos vacías las iglesias, cerradas las puertas de las iglesias. Pero yo quiero decirte que nadie puede detener al Cristo resucitado. Nadie puede detener al Cristo resucitado. Pablo escribe a Romanos, por eso dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, no, angustia, no, persecución, no, hambre, no, desnudez, no, peligro, no, espada, nada, nadie, nadie nos podrá separar de, del amor de Cristo. Dios te ama, mi hermano, mi, herma, mi hermana, mi amigo, ahí donde me escuchas. Jesucristo también dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel... Que crea, a, a, que, bueno, amigos al mundo, que nos dio a este Hijo, Jesucristo, del cual he estado predicando, pero continúa para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Buenas Nuevas te da vida eterna. con las palabras que hemos estado predicando la que, las que dan vida. La carne para nada aprovecha, como dijo Jesucristo. Y es por eso que Pablo declaraba que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Por eso él continuó en el versículo 38 del capítulo 8 de Romanos. Porque lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa... Por si acaso quedó algo de fuera. Ninguna otra cosa. Dice el apóstol Pablo. creada nos podrá separar del amor de Dios. Ese amor de Dios que está en Cristo. Ahí donde estás. Yo quiero hacerte una invitación ya para terminar. Ahí donde estás cierra tus ojos. Yo quiero decirte. Que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Quiero decirte que Cristo murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por mí, murió en la cruz por ti. Y por eso es que dice Romanos 5:8, "Mas Dios muestra su amor por nosotros, Dios muestra su amor por ti y por mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Y por eso el profeta Isaías Dice, Jehová cargó sobre él el pecado de todos.
1: Dios muestra su amor por nosotros,
0: muestra ese amor por ti, por mí, que siendo aún pecador es Cristo. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Yo quiero ahí donde tú encuentres, te encuentres, yo voy a hacer esta oración y yo quiero que tú la repitas ahí donde tú te encuentres en este momento. Cristo me dio en la cruz. Aquí está la oración. Repítela después de mí. Señor Jesucristo, sé que soy pecador y no merezco la vida eterna. Pero creo que tú muriste y diste tu vida por mí y me compraste un lugar en el cielo. Señor Jesús,
1: pena mi vida. Toma control de ella. Perdona mis pecados. Y sálvame. Me arrepiento de mis pecados. Confío
0: únicamente en ti para mi salvación. Y acepto el regalo de la vida.
1: Puedes abrir tus ojos. Y tú hiciste esa oración. Y yo quiero
0: felicitarte porque tú has recibido. El amor ha recibido el perdón. Y ahí donde tú estás, ha recibido el mensaje de buenas nuevas. Quiero invitarte para que tú, si puedes comunicarte con nosotros, ya sea a través de estos medios de comunicación, ahí, ahí este, envíe un mensaje para, para celebrar contigo y danos a saber que tú hoy, este día, aceptaste al Señor como tu Salvador. Que tú hoy, este día, el mensaje de Buenas Nuevas. En este momento, tú al mismo tiempo has recibido mensaje, también palabra para sanidad para tu cuerpo que hemos hace rato, sanidad para todo dolor, para todo problema. En este momento, tú puedes descansar en la paz en el shalom que viene por parte del Señor Jesús. Yo quiero felicitarte porque hoy en el cielo, hay regocijo, porque tú has entregado tu vida. Te invito a que continúes estudiando. sigas sintonizando cada domingo y cada jueves a través de estos medios para que tú sigas siga recibiendo palabra seguimiento. Yo te doy gracias. Te gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Gracias que han recibido. Uh, el mensaje de Buenas Nuevas y el mensaje que ha sido uh, transmitido a través del ministerio de la Iglesia Nueva Visión.